0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. In der zweiten Folge unseres seidenstraßen haben wir über Chinas Ambitionen diskutiert. Welche Ziele, abseits von einem intensiveren Handelsaustausch zwischen China und der Welt, stecken hinter der neuen Seidenstraße? Wie stark demonstriert Xi Jinping mit diesem Projekt auch Chinas Machtanspruch in der Welt? Ja, Und wie genau schafft es China eigentlich, seine großen Vorhaben umzusetzen? Falls noch nicht geschehen, hören Sie gerne rein in die zweite Folge, denn heute gibt es Folge 3 und damit die Fortsetzung dieses Gesprächs. Wir diskutieren heute darüber, was die neue Seidenstraße für Europa bedeutet. Überwiegen die Vor- oder die Nachteile? Und wie soll oder muss Europa seine eigene Infrastruktur schützen? Dass China Anteile an Europas Häfen erwirbt, ist offenkundig. Und so manch einer sieht darin eine echte Gefahr für uns. Ob das denn wirklich so ist, das besprechen wir heute. Ich bin Mary Abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir Donnerstag, den 2. Februar. Herr Schuknecht, Herr Langhammer, schön, dass Sie nochmal die Zeit gefunden haben, hier teilzunehmen. Wir haben ja letzte Woche schon miteinander gesprochen. Heute gehen wir in Runde zwei. Herr Langhammer, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler und arbeiten beim Kieler Institut für Weltwirtschaft. Herr Schuknecht, Sie sind Vizepräsident der Asian Infrastructure Investment Bank, einer multilateralen Entwicklungsbank mit Sitz in Peking. Sie beide kennen sich berufsbedingt sehr gut aus mit der neuen Seidenstraße. In der letzten Folge, da haben wir vor allem darauf geblickt, was die neue Seidenstraße für andere Länder, vor allem auch für Indien und für die USA, bedeutet. Da hatten wir gegen Ende drüber gesprochen. Heute, da möchten wir darüber diskutieren, was Chinas Pläne eigentlich für Europa bedeuten. Und da würde ich gerne mit einem Fakt starten. Ähm, 14 Häfen werden bereits von chinesischen Konzernen ganz oder teilweise kontrolliert. Ähm, das stößt hier in Deutschland bei vielen auf Kritik, ähm, bei manchen sogar auf Entsetzen. Manche sagen, der Einfluss Chinas der sei zu groß. Herr Schuknecht, greift China zu sehr in Europas Infrastruktur ein?
1: Also die Tatsache, wie Sie sagen, dass 14 Häfen von China, dass China da Anteile dran hält oder die sogar kontrolliert, ist an und für sich. Ähm, keine bedrohliche Information oder Zahl, weil die Welt hat Hunderte, wenn nicht Tausende von Häfen. Und ähm, dann ist die Frage, ähm, wie ist der Einfluss? Ist der ein betriebswirtschaftlicher Einfluss? Kann zum Beispiel durch einen chinesischen Anteilseichner die ähm, Qualität der Dienstleistungen, die der Hafen bereitstellt, verbessert werden, die äh, Handelsrouten optimiert werden. Das sind das Vorteile, worüber die Leute ja besorgt sind, dass eventuell mal wegen chinesischem Eigentum unter Umständen dadurch Entscheidungen des Hafens getroffen werden, die den Interessen des Landes zuwiderlaufen, sei es militärische Interessen oder politische oder wirtschaftliche Interessen. Und da bin ich eigentlich relativ entspannt, zumindest für europäische Länder, weil ähm, der betriebswirtschaftliche Einfluss schon ein Garant dafür ist, dass sozusagen jeder, der sein Geld investiert hat, dafür sorgt, dass ein Hafen gut funktioniert. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was viele Leute äh, nicht berücksichtigen, wenn sie darüber nachdenken, was nun die Rolle von äh, Anteilseignern im Allgemeinen und China im Besonderen ist. Und das Zweite ist, wenn aus nationalen Interessen äh, äh, mal der Grund besteht, sozusagen Häfen, sei es für militärische oder wirtschaftliche Ziele, einsetzen zu wollen, gibt es immer und in allen Ländern die Möglichkeit, das zu tun. Und wir haben in Deutschland jetzt auch gesehen, im Rahmen der Energiekrise durch den Russlandangriff auf die Ukraine, hm. dass man das machen kann. In, bei dem Hafen in Wilhelmshaven es ist ein LNG-Terminal sehr schnell eingerichtet worden. Es sind Firmen verstaatlicht worden. Also ich bin der Meinung, dass man die Kirche etwas im Dorf lassen muss, und, und, und nicht voreilig dazu zu dramatischen Schlussfolgerungen
0: kommt Wobei diese dramatischen Schlussfolgerungen die resultieren natürlich auch aus teilweise schockierenden Beispielen nehmen wir mal den Hafen Piraeus in Griechenland ne? seit 2008 hat China den Hafen oder in den Hafen investiert ja und 2016 war es dann soweit, dass die Chinesen die Mehrheitsanteile an dem Hafen äh, hielten und ähm, jetzt muss man natürlich auch sagen piraeus Hafen das ist der erste große Hafen die man erreicht, wenn man vom Suezkanal kommt. Das heißt, es ist auch eine ziemlich hohe geopolitische Bedeutung. Und andererseits, da haben Sie natürlich recht, Herr Schuhknecht, was ist jetzt passiert? Am Ende des Tages ist ja auch ein Fakt, dass unter den Chinesen der Hafen der größte im Mittelmeer geworden ist. Das war ja vorher nicht. Und Chinas Binde gehen ja sogar noch weiter. Xi Jinping will den Hafen zum größten Hafen Europas weiterentwickeln, investiert dafür sogar Milliarden. Also ja, ich verstehe da total Ihren Punkt. Und doch muss man aber sagen, dass die Chinesen natürlich auf der anderen Seite jetzt geopolitisch da einen europäischen Hafen so ein bisschen einverleibt haben und auch viel Einfluss ausüben können, äh, wenn Sie ihn denn brauchen. Herr Langhammer, was würden Sie denn sagen? Wie ordnen Sie dieses Beispiel Pireus ein?
2: Also ich komme vor einer Stunde direkt aus einem Seminar, wo es genau um diese Frage geht. Das heißt, was hat Costco in Perius gemacht? Die haben von drei Terminals zwei in, Betreib, in Betrieb genommen, erheblich investiert und aus einem total heruntergekommenen Hafen, muss man sagen, ähm, auch auf Bitten fast der Europäischen Union, nach dem Motto, Nun soll doch irgendjemand mal in diesen Hafen investieren, haben sie was gemacht und sie haben diesen Hafen sehr, sehr aufgebaut. Und was jetzt das Ergebnis des Seminars sagt, es haben alle Linien dort profitiert, nicht nur Costco, sondern auch MSC, CMA, Hapag, Lloyd und so weiter. Der Hafen ist expandiert. Die Frage, ob er ein... Transshipment-Hafen ist, also wo nur Container gestapelt und umgeladen werden oder ob es ein Gateway-Port wird, das wäre dann interessant. Das heißt, von dort würden dann äh, die Waren direkt in andere Länder gehen, vielleicht nach Afrika, vielleicht nach Mittel- und Osteuropa, auf dem Balkan. Diese Frage ist jetzt noch offen. Aber eins ist klar, es war durchaus der Wunsch, ähm, der Kreditgeber Griechenlands, dass jemand in diesen Hafen investiert. Costco und die Chinesen haben zugegriffen. B. Der Hafen ist flott gemacht worden. Es ging bisher nicht zu Lasten anderer Häfen. Das zeigen die Untersuchungen. Ja, also sie haben durchaus auf Zuwachs gesetzt und nicht nur andere Häfen sozusagen auszuboten. Aber es stellt sich trotzdem die Frage, und da bin ich etwas skeptischer als du, Ludger, ob ein Staatskonzern, und das ist Costco, der nicht unmittelbar äh, privat oder kom kommerziell und rentabel arbeiten muss, äh, irgendetwas versprechen kann, einen Hafen zu einem bevorzugten Drehkreuz zu schaffen, Preferred Hub, so heißt das beim ha äh, in Hamburg, äh, einfach etwas zu versprechen, was im Grunde genommen Ergebnis eines Marktprozesses wäre, da habe ich mal, da habe ich ein Fragezeichen. Was bedeutet das, wenn, jen, wenn von Seiten von, ähm, einem, von einem großen, von einer einer der weltgrößten Reedereien gesagt wird: Okay, wir investieren in den Hafen, da wollen wir mitreden, das ist in Ordnung. Ähm, wir wollen also nicht nur Finanzinvestor sein, sondern eben auch ähm, ein Managementpartner sein. Und meine Position war, ja, auch in Hamburg war ich dafür, dass ähm, Costco 35 Prozent bekam, aber unter Auflagen. Ich möchte wissen und ich möchte gerne ein Joint Venture haben mit europäischen Partnern, die lernen können, was wir zurzeit noch nicht können, was aber Costco kann. Das ist meine Position. Äh, nicht so sehr die Frage jetzt, ähm, ähm, die könnten uns ausboten, die wissen jetzt alles über die Häfen und so weiter. Mhm. Das wissen sie eh. Costco in Hamburg ist seit 1982 da und Costco Gut, ist seit vielen. Ja, mhm. und von dort aus würde ich schon sagen, wenn die was wissen wollen mit 400 chinesischen Unternehmen, die in Hamburg nur Handel treiben, dann wissen die sehr viel über den Hamburger Hafen. Da bin ich durchaus optimistisch. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist die, Sa ist die Sache eines Staatskonzerns, hinter dessen, sozusagen Fassade ich nicht richtig blicken kann. B, natürlich auch äh, Aspekte des Unterlaufens von Sanktionen. Ja, China beteiligt sich ja nicht an westlichen Sanktionen, sondern negiert die, beziehungsweise wir ahnen, dass sie sie unterlaufen. Mhm. Das heißt, welche mhm. Rolle spielt, würde dann, ähm, sagen wir mal, ein, äh, eine Unternehmung wie, wie Costco spielen? Das wäre so mein Fragezeichen
0: würde aber auch gerne nochmal kurz bei den Folgen äh, allgemein bleiben, die es denn nun mal hat, dass ähm, China diesen Hafen oder die Mehrheitsanteile an diesem Hafen jetzt äh, hat seit ein paar Jahren. Nämlich, Sie haben eben über Gewinne gesprochen, aber die Gewinne des Hafens, die bleiben ja beim Hafenbesitzer dann also in dem Fall bei China das mal zum einen. Also das ist etwas, was sich de facto verändert hat. Und zusätzlich kommen auch noch die schlechten Arbeitsbedingungen. Aufgrund dessen ist ja auch schon zu vielen Streiks kam. Also wenn man sich mal das ein oder andere Interview von Hafenarbeitern in Griechenland anhört, dann sind die not amused, sagen wir es mal so.
2: Ja, aber da würde ich schon sagen, was ist die Alternative? Der, oder was wäre die Alternativen gewesen, wenn dieser Hafen total heruntergekommen wäre? Jetzt bin ich etwas... Sagen wir mal so, Lob eine berühmte Ökonomin, Joan Robinson, und die war alles andere als rechts, die war ziemlich links, hat einmal gesagt, es ist schlimm, ausgebeutet zu werden, aber noch schlimmer ist es überhaupt nicht, ausgebeutet zu werden. Mit einem solchen Satz äh, können Sie in bestimmten Kreisen nichts gewinnen. ja Das klingt zynisch, aber ich glaube, da steckt etwas Wahres dahinter. Was wäre die Alternative gewesen, wenn dieser Hafen, Perios, nicht von einem Investor, einem privaten Investor, flott gemacht Hätte werden können, dass.
0: Naja, ich sag mal, dass Europa es selbst in die Hand genommen hätte.
2: Genau, der griechische Staat konnte es nicht. Ja, das ist klar. Naja. Der griechische Staat konnte es nicht. Er war, er war weder äh, von seiner Kapazität her noch von äh, der Finanzkapazität noch von Human Capital, also von der äh, Humankapitalausstattung, der Lage, diesen Hafen auf ein internationales Wettbewerbsniveau zu, zu heben. Mhm. So. Es hat sich keiner sonst gefunden. Und da sind wir einem beim Problem von Infrastrukturinvestitionen. Es gibt ein Klumpenrisiko. Man muss sehr viel Geld in die Hand nehmen, sonst lohnt es sich nicht. Und äh, Entwicklungsbanken in der Vergangenheit haben das immer gescheut. Ich habe mir das Portfolio beispielsweise, jetzt sind wir mal wieder außerhalb Europas, bei der Asiatischen Entwicklungsbank in Manila angeguckt. Die haben zwei Drittel ihres Portfolios auch in Infrastrukturprojekte investiert. Hm. Aber es war einfach zu wenig. Und Ach, das ist das Problem. Und da haben die Chinesen wirklich zugegriffen, wie gesagt, durchaus mit Zustimmung der europäischen Partner und der Kreditgeber in der Griechenland-Krise. Wenn man jetzt sagt, die Arbeitsbedingungen sind hart, dann muss man sagen, ja, das ist überall in der Welt, wo Chinesen investieren. Ähm, wird sehr hart gearbeitet. Chinesen ja. gehen dahin, wo es weh tut. Und sie arbeiten genau selber sehr hart. Und das heißt, sie erwarten das auch von anderen. Diese Probleme sehen wir beispielsweise bei Textilunternehmen in Äthiopien.
0: Genau, da möchte Europa ja auch ansetzen. Das ist im Übrigen etwas, was wir dann in der nächsten Folge besprechen. Aber Herr Schuknecht, Sie wollten noch was sagen. Ja,
1: ich denke zu zwei Aspekten. Zum einen müssen, müssen sich ausländische Investoren immer an nationales Recht halten. Ähm, und das finde ich ist selbstverständlich. Und wenn es Probleme damit gibt, wenn ein, wie auch immer, wer auch immer der Besitzer ist, sich, äh, sich nicht an nationaler Arbeitsstandard handelt, halt, dann müssen Gewerkschaften, Arbeitnehmer sich da, dagegen klagen und das äh, Verbesserungen durchsetzen. Aber grundsätzlich äh, würde ich Rolf zustimmen. Ich meine, China hat investiert und solange es sich an das nationale Recht hält, ist es gut, wenn es das Beste aus dem Hafen macht für das Land und für die Region. Das Zweite ist die Frage der Gewinne. Auslandsinvestitionen werden immer mit der Absicht, Gewinne zu erzielen, gemacht. Deutschland ist Weltmeister bei den Auslandsinvestitionen äh, als Anteil vom BIP und hat enorme Einkünfte, die USA auch, es ist nicht nur China. Und äh, entsprechend, wenn also jemand erfolgreich einen Hafen modernisiert oder eine Fabrik baut, dass die Gewinne machen, die dann ins äh, Inland, ins Heimatland zurücktransferiert werden, finde ich, ist eine Selbstverständlichkeit. Das, das ist kein Problem. Entstehen hier Monopolgewinne oder so etwas? Glaube ich nicht. Der Hafen konkurriert mit anderen Häfen und ist eigentlich ein Ansporn, dass andere Häfen, wenn die sehen, wie erfolgreich äh, Piräus ist, äh, auch erfolgreich sein könnten. Und ähm, äh, was Rolf sagt, ist sicherlich richtig, die multilateralen Entwicklungsbanken ähm, sollten bei ihren Infrastrukturinvestitionen natürlich auch genau das mitbeachten, dass zum Beispiel bei der Förderung von Hafeninvestitionen eben hier die Kombination aus Privatsektorinteressen eine Rolle spielt, aber auch eben über die äh, Involvierung von die, den Entwicklungsbanken ähm, äh, hohe Standards für Arbeit, für Soziales und für Umwelt eingefügt mhm. werden. Und das ist eigentlich eine der Schlüsselrollen, wo man sozusagen den die, die Quadratur des Kreises erreichen kann, wenn man Sorgen hat, dass eben in vielen Entwicklungsländern Auslandsinvestitionen nicht äh, äh, immer koscher sind. Nicht? Da, da, mhm. da spielen die multilateralen Entwicklungsbanken oft eine gute Rolle. Für Europa sollte das nicht so wichtig sein. Europa ist stark und groß genug zu sagen, wenn bei uns ein Ausländer investiert da, und der macht gute Gewinne, dann ist das okay. Aber der muss sich an das nationale Recht und die nationalen Standards und in vielen Fällen auch die EU-Standards hm. halten, weil wir ja in vielen Bereichen auch inzwischen EU-Recht haben und nicht nur ja. nationales Recht. Sie haben
0: gerade gesagt, Europa ist groß und stark genug. Ähm, wenn man das noch ein bisschen weiterfasst, äh, angeschlossen mit der Frage, ist Europa denn auch einig genug? Weil gerade mit Blick auf die neue Seidenstraße sehen wir bei ganz verschiedenen europäischen Ländern, wir haben es am, am Beispiel von Italien im Übrigen auch vor ein paar Jahren gesehen, ganz unterschiedliche Haltungen, ähm, äh, Streitigkeiten innerhalb der EU äh, wegen eben dieses Projektes und dem Einfluss Chinas. Ähm, deswegen mal die Frage an Sie beide, auch die letzte Frage. Was würden Sie sagen, eint oder teilt die neue Seidenstraße Europa am Ende mehr?
2: Was willst du anfangen? Ja, ich, man muss es ja im Kontext der heutigen Welt sehen. Was heißt, was haben wir heute für Bedingungen? Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und China sind am, auf einem Tiefstand. Die Beziehungen Chinas zu einzelnen europäischen Ländern sind aber auf einem anderen Niveau. China versucht immer, zunächst einmal an die nationalen Regierungen heranzugehen. Brüssel ist für China nicht der bevorzugte Adressat. Es ist immer im Grunde genommen der Nationalstaat. Und von daher gibt es immer, das war übrigens bei den USA auch der Fall, eine Tendenz, Teile und Herrsche zu spielen. Das heißt, Europa in irgendeiner Weise auseinander zu dividieren. Das ist, wenn man so will, machtökonomisch völlig normal zu verstehen. Es ist für viele Regierungen nicht zu verstehen, dass es die Europäische Union die gibt, die ein politisches Ziel hat, nämlich auch der politischen Einheit. Und damit haben viele Länder Schwierigkeiten, eben nicht nur China, andere eben auch. Und von daher meine ich, dass ähm, aufgrund der jetzigen Situation, vor allem des Krieges, der Sanktionen, die Seidenstraße viel von ihrem spalterischen Moment, den sie am Anfang hatte, weil sie erwähnten, dass ja Italien Mitglied wurde und Deutschland nicht, der Seidenstraße-Initiative, von diesem spalterischen Moment verloren hat. Und von daher glaube ich, dass diese diese Diskussion, die hätten wir vor fünf, sechs Jahren vielleicht führen können. Heute ist das meines Erachtens weniger das Problem. Wir haben eher das Problem heute bei den Häfeninvestitionen, dass sich die Häfen immer mehr der Konkurrenz, der starken Konkurrenz der Reedereien äh, sozusagen stellen müssen. Das heißt, die Häfen kooperieren nicht miteinander, aber die Reedereien haben jede Menge Allianzen. Das verschiebt ein Machtverhältnis ja, zugunsten mhm. der Reedereien. Und wir haben leider in Europa keine Kooperation zwischen Häfen, wie sie die Reedereien durch ihre Allianzen haben. Aber das ist, wenn man so will, ein, ein betriebswirtschaftliches Problem.
0: Ich, ich, glaube, sagen. ich,
2: ich glaube, politisch ist dieses spalterische Moment, das die Seidenstraße durchaus gehabt hat auf dem Balkan und vor allen Dingen auch natürlich ähm, ähm, in den italienischen Häfen, dass dieses Moment vorbei ist. Herr Schuknecht.
1: Ja, äh, da kann ich direkt anschließen. Also ähm, das spalterische Element hat sich ja auch deshalb abgenommen, weil die Seidenstraße selbst für China sehr viel weniger wichtig geworden ist. Der, der neue Fokus ist auf die sogenannte Global Development Initiative, wo es mehr um die South-South Cooperation, also um die Zusammenarbeit mit den Entwicklungs- und Schwellenländern geht und äh, auch äh, um ein breiteres Spektrum an äh, Zusammenarbeit und ähm, ich will jetzt hier nicht Xi Jinping zitieren, aber man muss ja immer irgendwie ein, was ist das offizielle Sprachrohr? Also China hat explizit dieses Jahr und letztes Jahr gesagt, sie wollen sich stärker an internationale Standards halten. Sie wollen sich einbinden in die internationale Zusammenarbeit. Das ist ein gutes Zeichen. Und ähm, gleichzeitig denke ich, ist es Konkurrenz belebt das Geschäft. Das gilt auch für internationale politische Initiativen. China hat auch mit der Seidenstraße bei allen Problemen der Welt etwas Beine gemacht und dem Westen etwas Beine gemacht. Warum überlegen wir jetzt, eine, äh, Asien unsere Asien-Strategien auszubauen? Warum haben wir Global Gateway äh, äh, auf den Weg gebracht, also die Initiative der Europäer, Infrastruktur zu finanzieren? Äh, ähm, das, das, ist, das, das ist ein positiver Einfluss. Ne? Dass, wenn wir so etwas schläfrig sind, dann kommen eben andere und, und wecken uns da etwas auf. Ähm, auch innerhalb von Europa muss man die, finde ich, darf man die Dinge nicht nur negativ sehen. Dass es gewisse Spannungen zwischen europäischen Ländern gibt oder zwischen der EU und europäischen Ländern über diese Initiative, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Sie müssen sich vielleicht in die Position der kleinen Länder auch mal hineinversetzen. Ähm, wenn die alle immer nur zur EIB, also zur European Investment Bank, gehen können ne, oder zur EU, wenn sie Geld mhm. wollen, äh, dann entstehen da auch Abhängigkeiten. Also dass die auch sagen, ja, jetzt wollen wir mal vielleicht auch noch mit anderen Partnern sprechen, dann kriegen wir vielleicht bessere Konditionen oder mehr Unterstützung. Das weiß ich ganz konkret aus unserer Arbeit als AIIB. Wir arbeiten auch mit in ganz begrenztem Umfang in Europa mit europäischen Projekten, nicht, weil wir irgendwie da eine strategische Rolle in Europa spielen wollen, sondern weil auch die Länder mit uns zusammenarbeiten, weil sie einfach auch mal mit anderen Partnern arbeiten wollen, damit sich die bestehenden Partner nicht zu wohl fühlen. Und mhm. ähm, äh, das, das, denke ich, ist etwas, was, was die seidenstraßen in einzelnen Aspekten auch erreicht hat. Dass wir in Europa mal etwas wachgerüttelt worden sind und uns äh, auch stärker auf unsere eigenen äh, Infrastruktur-Ausbauprobleme fokussieren, wie wir ja das aus Deutschland genau wissen. Was dauert das alles endlos? Es ist ja nicht ein Mangel an Geld, es sind diese Überregulierung und, äh, und, und, und so werden wir, so, so kann man das, finde ich, auch sehen, denn. Wenn so ein Land wie Italien an dieser Initiative mitmacht, was heißt das eigentlich? Ich meine, das ist doch marginal. Und da sollten wir ein bisschen weniger dünnhäutig sein und äh, vielleicht noch äh, auf, auf Rolfs Bemerkung zurücknehmen. Es gibt so viele Probleme in der Welt. Äh, man muss, man, man, man sollte nicht an jeder Stelle Öl ins Feuer gießen, mhm. sondern auch gucken, okay, wie können wir, äh, wie können wir einen Rahmen erhalten, einen institutionellen Rahmen erhalten, in dem wir Negativsummenspiele, wie Rolf es genannt hat, verhindern und sozusagen äh, zu einer gesunden... Konkurrenz kommen und das geschieht meiner Meinung nach durch ein internationales Regelwerk. Im Handel ist es die WTO. Im Bereich von Investitionen äh, sind es oft meiner Meinung nach die Standards, die von multilateralen Entwicklungsbanken, von der OECD festgelegt werden. Im Klimabereich haben wir jetzt die Paris Alignment Commitments, also die Verpflichtung, sich auf Abbaupfade für CO, fürs CO2 zu begeben. Das sind alles Rahmenbedingungen, die uns auch zusammenbringen, Uh, und wo wir Brücken bauen können zwischen Europa und China.
0: Ich glaube, eine bessere Überleitung für unsere nächste Folge hätte man gar nicht äh, schaffen können. Also in diesem Sinne, ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie heute hier zu Gast waren. Es war uns ein großes Anliegen, im Rahmen dieses ganzen Projektes Seidenstraße eine andere Perspektive aufzumachen. Denn wir finden, dass diese Perspektive manchmal etwas zu kurz kommt. Am Ende ist es eine subjektive Perspektive wie auch jede andere. Die haben Sie heute mit uns geteilt. Sie sind beide in Funktion tätig, ähm, in der Sie Berührungspunkte haben mit der der Neuen Seidenstraße und in diesem Sinne danke, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben und besten Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, danke vielen auch. Dank, vielen Dank auch. Ein Hat Spaß der gemacht. Kürze. Ja, vielen Dank.
0: Mit diesem Interview endet der dritte Teil unseres Seidenstraßen-Spezials. Nächste Woche geht es dann gleich weiter mit Teil 4 und da blicken wir nochmal ganz genau auf Europa. Die Europäische Union plant nämlich derzeit eine Gegeninitiative zur Neuen Seidenstraße. Global Gateway heißt das Projekt und worum es da genau geht, das erfahren Sie nächste Woche hier bei uns im Podcast. Redakteure dieses Formats sind Andrea Sellmann, das ntv Telebursen-Team und ich, Mary Abdelaziz-Dizzo. Produziert wird dieser Podcast von Wayquan aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie, liebe Hörer, jetzt noch Feedback loswerden wollen, dann am besten per E-Mail an www.ntv.de. Für den Moment erstmal besten Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.